0: Hebreus capítulo 13 Deus vai falar conosco hoje A glória dele já está aqui neste lugar Hebreus capítulo 13 Aleluia Hebreus 13 Aleluia Eu vou ler a partir do versículo 7 Hebreus 13, 7, a Bíblia está dizendo assim: lembrai-vos dos vossos guias, ou pastores, pode colocar na almeida e atualizada aí, tá? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. Isso, obrigado! E atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Então deixa eu falar de novo Lembre que você tem exemplos Homens que falaram da palavra de Deus E para o êxito de sua carreira Imite a fé Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente Deixa eu falar de novo Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente Deixa eu falar mais uma vez Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente vamos aplaudir aquele que vive, aquele que é rei, aquele que é senhor, aleluia, aleluia, oh Espírito Santo de Deus como é bom estarmos em tua casa, como é bom na tua presença podemos te adorar te exaltar, glorificar o teu nome porque tu és digno de toda honra, de toda glória de toda exaltação, não há nome maior que o teu, não há presença melhor e mais reconfortante do que a tua pai, e nessa noite nós já chegamos a ti, com interesse de coração e fé de que o Senhor pode fazer mais, de que o Senhor pode derramar mais, por isso vem nos visitar nesta noite, nós queremos ver a tua face, nós queremos te conhecer mais e mais Senhor neutraliza neste lugar tudo que seria contrário ao Teu agir, tudo que seria contrário ao Teu mover, tudo que paralisaria a Tua presença e que nessa hora só existe espaço para o Teu manifestar sobrenatural de glória, o Senhor conhece de maneira profunda cada um dos Teus filhos que está aqui, por isso dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito nesta noite e vem nos tocar, vem nos presidir, vem nos envolver, nos envolve com a Tua glória, nós cremos em Ti, vem manifestar o Teu reino aqui na terra, como no céu é o que nós te pedimos em um nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor porque Ele é digno Aleluia Aleluia, aleluia Aplauda o Senhor, aleluia Então Ele está dizendo assim Existem alguns homens de fé Que devem ser os nossos guias ou os nossos exemplos ao olharmos a sua fé, que nós possamos imitar pelo bem da nossa carreira, para que a gente saiba que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fale comigo ontem, mas fale com fé, ontem, ontem ah, hoje, hoje e para sempre, fale de novo, ontem, ontem hoje, hoje e para sempre, uma característica importante de Deus então, ele está dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre Ele será o mesmo. Por que é importante entendermos essa característica do nosso Deus expressa através do Seu Filho Jesus Cristo? O que podemos extrair desta afirmação que diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e amanhã continuará sendo o mesmo? O que, que a Bíblia está querendo dizer com isso? Deixa eu falar em outras palavras. Se Ele prometeu, Ele é capaz de cumprir. Se Ele prometeu, Ele não vai se esquecer. Se Ele liberou uma palavra, essa palavra um dia chegará no seu cumprimento. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em outras palavras, o que podemos extrair deste pequeno versículo 8 de Hebreus 13, é que o nosso Deus é um Deus constante. Eu vou falar de novo, o nosso Deus é um Deus constante. Amém. Em outras palavras, ele não muda. Ele não se esquece Ele sempre será o mesmo O Deus que te chamou há 10 anos atrás O Deus que te chamou uma semana atrás Um Deus que te tirou do pecado há 20 anos atrás Um Deus que escreveu uma história em sua vida E através de sua vida Continua sendo o mesmo Deus hoje Ele é um Deus constante Se Ele prometeu, Ele vai cumprir Se Ele salvou, Ele vai libertar Se Ele tem poder, Ele pode curar Ele é Deus mesmo ontem, hoje e para sempre Então Se o nosso Deus é constante Eu estou aqui nessa noite para nessas próximas 3 horas e 15 amém. Aleluia, só três, só a primeira fila dos diáconos ainda bem disseram amém Há um ataque que nós vamos viver da parte do nosso inimigo Se o nosso Deus é um Deus constante, não muda, é o mesmo sempre o ataque que nós temos que lutar para vencer é o ataque contra a inconstância. Frequentemente vivemos inconstâncias. Inconstância, na tradução literal do dicionário da língua portuguesa, é falta de perseverança ou de firmeza, tendência para mudar sempre de ideia, de opinião ou de atitude. Deixa eu falar de novo Volubilidade, instabilidade Falta de perseverança Tendência para mudar sempre de ideia, de opinião, de atitude Inconstância Vamos falar em português, claro Um dia está super feliz no emprego No outro dia tem dúvidas da profissão que escolheu Num dia está super apaixonado em seu casamento No outro dia não quer mais o casamento que antes tinha um dia está realizado com o ministério no qual serve no outro dia já está pensando em ir para um outro ministério um dia está firme nas promessas que um dia Deus deu no outro dia duvida até mesmo se o próprio Deus é real um dia acorda cheio de fé no outro dia acorda cheio de desesperança, inconstância Quais são os ataques de inconstância e qual é o seu principal objetivo? O objetivo não é que fiquemos inconstantes, mas é que vivamos do resultado direto da inconstância que é medo, desespero, frustração, confusão, depressão, todo o lixo que você possa associar está associado e ligado à inconstância. Se temos que ter guias e exemplos Talvez um dos maiores exemplos seja o apóstolo Paulo Que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 Diz assim para cada um de nós Olha, versículo 7, perdão 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 Já é um apóstolo Paulo no final de sua vida Escrevendo assim Eu combati o bom combate Eu acabei a carreira Mas principalmente Eu guardei a fé eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, esse virou o um versículo conhecido como o versículo que você ministra no final de um ciclo de vida, então irmão não vá visitar alguém no hospital e ler esse versículo, não é o um momento adequado, mas é a expressão daquele que, Caminhou, caminhou, caminhou E disse apesar dos momentos Difíceis que eu tive Que enfrentar Eu acabei a carreira Eu guardei a minha fé Paulo estava dizendo Eu fui apedrejado, eu fui perseguido Eu fui injuriado, eu fui difamado Eu fui muitas vezes ignorado Mas eu combati o bom combate Eu acabei a carreira Eu guardei a fé, eu combati o bom combate Eu guardei a fé Eu acabei a carreira, eu fui constante Houver momentos de dificuldade Houver momentos de solidão Houver momentos de medo Houver momentos de dúvida Houver momentos de apreensão Mas eu combati o bom combate Eu acabei a carreira Eu guardei a fé Eu soube ser constante com o meu Deus Deus vai nos visitar com constância nesta noite o que eu estou querendo dizer é, levante uma de suas mãos, tudo aquilo que estava produzindo desânimo, tudo aquilo que estava produzindo cansaço, tudo aquilo que estava tentando te fazer desistir, olhar para um lado, olhar para o outro, toda inconstância que se apresentava, toda tristeza que não tinha raiz do que por vir, todo sentimento de não pertencimento, nesta noite morre aos pés da cruz de Cristo, porque Ele está aqui, e Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, dê um ao Senhor e aplaudo neste lugar. Hey! Oh! Então o oposto da inconstância é a permanência Quando eu aprendo a permanecer independente da circunstância Eu começo a ter uma das características do meu Deus Quando eu aprendo a chegar no final da carreira e dizendo Eu guardei a fé, eu cumpri a carreira Que segredo foi esse? E o próprio apóstolo Paulo nos deu, nos deu em sua palavra em Efésios capítulo 6. Qual o segredo da permanência? Como eu aprendo a permanecer? Em Efésios 6, versículo 10. Ele diz assim, irmãos, para resumir o que eu estou dizendo. Ele diz, finalmente, Efésios 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Que a tua fortaleza seja a presença de Deus e o seu poder Revestindo-vos de toda a armadura de Deus Para quê? Para que você possa permanecer firme contra os ataques do diabo Para que você possa permanecer firme contra os ataques do inimigo Eu me fortaleço na sua força Eu me fortaleço no seu poder então tudo que eu tenho que fazer Para buscar constância em Deus É viver na força, no poder e na armadura Está pronto para repetir comigo aqui? Fale comigo, força Ah, está tá mais ou menos, vamos nessa Fale, força Poder Armadura Fale de novo, força Poder Armadura Fale mais uma vez Fala mais uma vez Todos que creem em Jesus Cristo Força, poder, armadura Todos que estão em santidade Força, poder, armadura Só os que estão em pecado Não, estou brincando Força, poder e armadura Tudo que precisamos para permanecer firmes É ter de Deus força, poder e sua armadura Então você vai repetir junto comigo Quando o inimigo vier me atacar A resposta é Força, poder, armadura Quando a tempestade aumentar em minha vida quando a minha fé for desafiada... Força, poder... Caramba. Quando tudo que eu precisar é de um milagre sobrenatural... Força, poder... Caramba. Quando o desânimo quiser me abater... Força, poder... Caramba. Deus está nos fortalecendo nesta noite... Receba de sua força, receba de seu poder... Revista-se da sua armadura para que você permaneça firme... Se você é crê no que eu estou dizendo, dê um brado ao Senhor... Dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar então como que eu me revisto de força, poder e armadura como que eu permaneço constante mesmo nos dias maus, como que eu permaneço firme para chegar no final da minha trajetória e dizer, poxa eu guardei a fé eu cumpri a carreira, como em primeiro lugar lembre quem você é para Deus deixa eu falar de novo lembre quem você é para Deus e há muitas coisas que somos para Deus, mas eu reservei só duas, para dar tempo de eu pregar. A primeira é que você é herdeiro. Deixa eu falar de novo, você é herdeiro. Sabe quando a pessoa está passando o ápice da crise financeira e ora, Senhor, será que não tem nenhuma tia rica lá na Indonésia, Senhor, que é da minha família para que eu seja herdeiro? Sabe quando você espera que caia do céu uma herança? só você já fez a oração, tá? não vou dizer que eu já, tudo bem, a Bíblia está dizendo também, em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito testifica, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, então ser filho de Deus, vem através de revelação espiritual, o Espírito testifica, que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos então versículo 17 somos herdeiros herdeiros de Deus com herdeiro com Cristo se é certo que com ele sofremos, também com ele vamos ser glorificados se é certo que eu atravesso lutas, também com ele eu atravessarei vitórias eu tenho uma herança eu sou um herdeiro o meu pai tem tudo para mim então primeiro eu sou herdeiro quando eu aprendo que eu sou herdeiro Ou seja, eu tenho uma herança em Deus Eu sou herdeiro com Cristo Os ataques de inconstância Começam a se tornar menores A inconstância começa a bater menos Na minha porta Agora, além de herdeiro O que eu quero que você lembre que você é em Deus É guerreiro Dá até para você fazer um adesivo Herdeiro e guerreiro Segunda Coríntios capítulo 10 Versículo 3 Diz assim porque embora andando na carne, nós não lutamos segundo a carne. Embora existindo então em carne, nós não andamos segundo a carne, não lutamos carnalmente. Ele diz, as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. está falando, poxa, o que, que a capital do Ceará tem a ver com isso? O que, que é fortaleza? Fortaleza, quando a Bíblia diz, é a estrutura na sua mente que te impede de prosseguir. Vocês estão comigo? Fortaleza de acordo com a análise bíblica É aquilo que te limita Sem você precisar ser limitado Então ele está dizendo assim A nossa arma não é carnal A nossa arma é espiritual Com uma finalidade Para demolir os limites Que as fortalezas me traziam Como que eu sei que é isso? Não estou inventando Não estou criando uma heresia. Versículo 5 já me explica Derrubando raciocínios Derrubando pensamentos Põe na A de novo, você voltou para a SF Derrubando bando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento a obediência de Cristo, Deus começa a visitar a minha mente e Ele leva cativo a obediência à palavra dEle, então não são mais os meus limites, não são mais as minhas condições, não é mais o que eu posso pensar ou arquitetar, mas Deus está me dando armas porque eu sou guerreiro Deus está me dando armas porque eu sou guerreiro mas Deus eu entro na guerra sabendo que eu sou herdeiro e guerreiro. Eu sou herdeiro e guerreiro. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que me deu uma herança. E nesta noite... Eu venho confrontar todo pensamento Todo baluarte Toda fortaleza que se instaurava Na sua mente, te fazendo Retroceder, te fazendo parar Te fazendo desistir E eu estou dizendo aqui Você não vai desistir da sua carreira Você não vai desistir da sua família Você não vai desistir da sua chamada Se Deus é por você Quem pode ser Contra você, agindo Deus, quem impedirá Leva o teu pensamento cativo. Vivo a Cristo, dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar oh! Oh! Deixe Então eu entendo que eu tenho armas que são espirituais, não são carnais E eu sou coerdeiro com Cristo em Deus Eu tenho uma herança e eu tenho um poder que não vem de mim, vem dele De um Deus que ao é mesmo ontem, hoje e sempre é constante Então eu começo a caminhar na constância porque eu sei quem eu sou para Deus, porque eu sei o que Ele é para mim, então passo de depender tanto das opiniões de terceiros, da aprovação e ou desaprovação de quem está próximo ou distante, do sentimento ou não de aceitação, porque eu sou herdeiro, porque eu sou um guerreiro e as armas que ele colocou nas minhas mãos são armas espirituais só você quer receber armas de Deus levanta sua mão como que vai receber algo Deus está te dando armas para enfrentar essa semana Deus está te dando armas para enfrentar esse próximo mês Deus está te dando armas para enfrentar a situação Que você está vivendo agora Você é herdeiro, você é herdeira Deus te deu uma herança A herança dos justos faz parte do teu legado Você é filho Você tem uma herança E Deus vai te preparar para a guerra Deus vai te preparar para a guerra Deus vai te preparar para o combate Com armas que não são carnais Mas espirituais A revelação que você precisa Para a próxima fase da sua vida Está em Deus Deus, e nessa noite Ele vai te visitar com ela dê um brado ao Senhor neste lugar e adore oh! Oh! então igreja é simples na explicação, porém complexo quando se vive a única maneira que Ele tem então de me trazer inconstância é me fazer não sentir herdeiro ou guerreiro é tirar o meu sentimento de pertencimento, e tirar a minha força para guerrear, então de tempos em tempos, você passa a se sentir isolado, sozinho, sem perspectivas, com frustrações, sem todas as respostas, perdido, frustrado, sem direito saber como vai ser o amanhã, o depois de amanhã, o ano que vem então, só Jesus, sem saber direito qual será o próximo passo Perdendo a concepção de sua herança e de sua força para guerrear Esses são os momentos em que você olha para a sua família E parece não se encaixar mais nela Esses são os momentos em que você olha para a sua igreja E parece não se encaixar mais nela Esses são os momentos em que você olha para a sua profissão E parece ter escolhido errado Esses são momentos de ataques de inconstância Que tem um objetivo, te tirar da guerra só que você é guerreiro Deixa eu falar de novo, você é guerreiro Você é guerreiro Vamos estudar a vida de alguém Que Tinha tudo para ser um herdeiro e guerreiro Na verdade tinha o direito De ser um herdeiro e um guerreiro Mas alguma coisa Deu errado em sua vida E com a lição daquilo que ele errou Nós não erraremos vou falar de novo para alguém, além da primeira filha e minha esposa dizer amém, então voltando aqui o DVD vamos estudar a vida irmãos de um homem que tinha tudo para ser um guerreiro e um herdeiro e ao estudarmos os seus erros nós não cometeremos os mesmos porque permaneceremos constantes amém. isso, bem espontâneo assim, melhor ainda estou falando de um homem cujo nome é Absalão Absalão, filho do rei de Israel Ou seja, automaticamente herdeiro Se não herdeiro direto do trono Herdeiro do legado de seu pai Fazer parte da família real É fazer parte de um excelente legado O mundo parou esse final de semana Para assistir um casamento real Na verdade eu não pude atender o convite Porque era meu aniversário, precisei ficar em Brasília Mas o mundo parou para que a realeza se manifestasse Então Ser da família real já é um legado maravilhoso Absalão era filho do rei Israel Filho do rei Davi Filho legítimo, direto Então ele tinha uma herança material E não só uma herança material Ele tinha um legado de guerreiro Que o seu pai havia deixado O seu pai havia matado um gigante E através da morte do gigante Ele tinha começado a caminhar Na direção do trono em Israel então, o que poderia dar errado na vida de Absalão? Pergunte o quê? Pergunte o quê? Ele foi enganado. Ele começou a viver alguns enganos. Alguns auto-enganos, igreja. Aleluia, que ele tenha. Porque o caminho para a inconstância é quando nós passamos a nos enganar. É quando nós passamos a ceder aos ataques que constantemente vem contra nós O primeiro engano que Absalão viveu É que ele foi enganado pela mágoa Deixa eu falar de novo Ele foi enganado pela mágoa Mágoa Por algo legítimo Não ilegítimo Diz a palavra de Deus que Absalão tinha uma irmã formosa, bonita Chamada Tamar e um outro meio irmão de Absalão Amnon olhou para Tamar A desejou Vamos ler comigo lá Segundo Samuel capítulo 13 Põe na tela para mim por favor, obrigado Absalão, filho de Davi Tinha uma irmã formosa, o nome dela era Tamar E aconteceu depois de um tempo Amnon, filho de Davi Enamorou-se dela, gostou Deu like, seguiu no Instagram, mandou inbox Gostou Era meio irmão e ao invés de esperar os tempos, eu vou acelerar a história Não vai contra qualquer preceito de moral ou de civilidade e abusa fisicamente, ou seja, deita-se a força com Tamar versículo 14 desse mesmo capítulo diz que ele não quis dar ouvidos à voz da mulher que disse não, que não seja assim e sendo mais forte do que a mulher, versículo 14 do mesmo capítulo, isso Sendo mais forte do que ela deitou se com ela Então, tragédia familiar Programa do Ratinho Da Cristina Rocha, você nem sabe o que eu estou falando Programa da Márcia Goldsmith, sei lá, tragédia Márcia Goldsmith é tempo de escola Que você não tinha o que fazer, muito bem Voltando para a pregação Tragédia Um irmão abusa de outra irmã E o pai rei Naturalmente Vai tomar posição mas você ao estudar a história E não é isso que nós vamos fazer hoje aqui Percebe que Davi foi completamente omisso a essa situação A Bíblia não diz o porquê ele foi omisso Mas o fato é que ele o foi E ele não agiu como deveria ter agido Não corrigiu o filho abusador Não protegeu a filha que foi abusada Simplesmente ignorou o fato Colocou, colocou panos quentes e deixa a história conduzir então, ele foi legitimamente magoado Só que a mágoa não poderia ter causado em seu coração um engano Estão comigo aqui? No decorrer de nossas vidas naturais, ministeriais, profissionais, matrimoniais Você vai ser magoado As pessoas vão falhar com você Mas essa mágoa não pode se tornar um engano para te trazer inconstância Estão comigo? Porque ele passa a andar com a mágoa no seu coração Esperando o momento adequado para vingar a honra de sua irmã Ele passa a desenvolver dia a dia um ódio contra o seu próprio pai Estão aqui igreja? Ele passa a entender que não era mais parte daquela família Que não era mais herdeiro daquela família E na verdade era inimigo daquela família Por uma omissão de Davi que estava errada ele se ira e se magoa de tal forma, que dois anos se passam, ele assassina o seu irmão que havia abusado, e racha a nação de Israel, tentando ganhar o trono à força, não seja enganado pela mágoa, deixa eu falar de novo, não seja enganado pela mágoa, Quantas pessoas que estão aqui que porque um dia se magoaram no ambiente cristão, eclesiástico Um líder te feriu, genuinamente te feriu Errou para contigo E agora você está enganado pela mágoa Dizendo que nunca mais vai fazer nada para o Senhor Deixando de crer até mesmo na instituição chamada igreja Quantas feridas você já teve no teu relacionamento familiar Quantas feridas você já teve no teu casamento Quantas feridas você já teve nas suas emoções Feridas legítimas e genuínas Mas agora você está sendo conduzido pela mágoa enganado pela mágoa enganado pela ira que brotou no seu coração contra o teu próprio pai vocês estão comigo? eu estou falando para pessoas aqui ah, não vou falar isso não isso, era só para gerar esse clima muito bem, de novo, eu estou falando para pessoas aqui que se sentem magoadas pelo próprio Deus que se sentem abandonadas pelo próprio Deus que esperavam uma resposta de Deus, que esperavam agir de Deus, e aconteceu de uma maneira que você não imaginava que acontecesse e essa mágoa está no teu coração em relação ao teu pai. Shabarate cabace. Não seja como Absalão, e ande enganado pela mágoa, rejeitado pela mágoa, isolado pela mágoa. Não querendo mais conviver, porque o que te move agora é a mágoa no teu coração, é a ferida que um dia brotou ali em você. Absalão, herdeiro, guerreiro Por que você está se contra o seu pai? Por que apesar de o erro ser legítimo Você não tratou a mágoa que estava em seu coração Barate Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite Deus está aqui para te oferecer um bálsamo Porque a inconstância da mágoa não vai te conduzir As tuas feridas não vão conduzir as tuas emoções Os teus traumas não vão conduzir a tua vida Deus está aqui para te oferecer cura Começou a andar com essa ira, esperando o momento para contra-atacar, esperando o momento que pudesse agir, porque caminhou magoado. Sabe qual foi o segundo engano de Absalão? Ele foi enganado pela sua própria vaidade. Deixa eu falar de novo, ele foi enganado pela sua própria vaidade. Em 2 Samuel capítulo 14, versículo 25, olha o que a Bíblia diz, não existia em Israel Homem tão admirável pela sua beleza como Absalão Desde a planta do pé Até o alto da cabeça Não havia defeito em Absalão Era o cara Top O mais belo de todo Israel Era um cara lindo E olha só que motivo para causar inveja Quando ele cortava o cabelo oh Jesus, por que isso, mano? Versículo 26 no fim de cada ano, o cabelo pesava Se você cortar no fim de cada ano, o cara falou, ô oh, Senhor, tenha misericórdia Eu vou no barba eu tenho que pagar para o cara E não é ele que tem que pagar para mim Então, no fim de cada ano, ele cortava o cabelo O cabelo era tão pesado, que pesava 200 ciclos E era peso real Ele era o cara Lindo em todo Israel Maravilhoso A Bíblia diz que ninguém era tão lindo Em todo Israel Como Absalão A galera se reunia para vê-lo cortar os cabelos Senhor, que sonho seria esse? Hã? Já estou vendo o próximo momento que eu vou cortar o cabelo O cara vai trazer um lustra móveis, não mais a tesoura Mas saindo desse momento de cura individual A Bíblia diz que Ele era um cara que todos admiravam e que chamava atenção por sua beleza Ele tinha as qualidades físicas que chamavam atenção E a vaidade Enganou Absalão Estão aqui? Está silêncio hoje, estão aqui? Sabe o que o está dizendo? Que aquilo que você faz bem Pode te enganar Agora já não se ouviu nenhum amém na congregação Aquilo que você faz bem Pode te enganar Sou um excelente pregador das escrituras Melhor que eu não há em todo Israel Sou um excelente adorador Melhor que eu não há nos planetas intergalácticos Sou eu Estamos vendo uma geração Que tem como preocupação Ter o seu nome Ou o número de seguidores divulgados Que tem como motivação Quantos likes receberam Eu já te disse aqui Qual é o cúmulo da solidão É você postar uma foto e ser o primeiro a curtir Sua própria foto É o cúmulo do solitário Não espera nem ninguém curtir Postou e já curtiu Agora, ó Deus fala, ó Deus Bradão. Perceba que o engano de Absalão não foi nas áreas que ele era ruim, mas naquilo que chamava atenção. Em algum momento em seu coração Entrou o engano que diz Calma aí, o teu pai te magoou O teu pai errou contigo Você é o cara Você é o mais belo de Israel Você corta o cabelo e para a nação inteira Você pode ser o rei Por que não você? E uma cultura de desonra Uma cultura de ira Misturada com vaidade Começou a conduzir a Bissanão Estão comigo aqui igreja? E ele que tinha tudo para ser um herdeiro e guerreiro, começou a ficar inconstante. E pior, foi enganado pela desonra. Sabe o que ele fez? Montou um escritório na entrada da cidade. Segundo Samuel capítulo 15. E as caravanas chegavam, vinda de diversas regiões para ter audiências com o rei. E Absalão na entrada da cidade se levantava cedo. Segundo Samuel 15, versículo 2 e parava na entrada da cidade, na perto da porta, quando alguém vinha ter uma demanda com o rei, o Absalão se levantava, filho do rei, ninguém sabia o que estava rolando, você é de qual caravana, tipo o Silvio Santos, você é de que cidade, de onde você veio, de que tribo de Israel você é, e o cara falava assim, Ah, eu sou de tal tribo, de tal outra tribo, e absalão Abissalão dizia, olha, eu até acho, versículo 3, que a tua causa é reta, você tem direito para vir falar com o rei, aqui. põe no versículo 3, por favor, para mim, você tem direito de falar com o rei aqui. Você pode falar com o rei. Mas. Põe a setinha para baixo aí. Isso. Mas. Não há da parte do rei quem te ouça. Fazer o que? O rei está muito ocupado. O rei tem muita coisa para fazer. Fala comigo mesmo. Não tem problema. É a mesma coisa. Ah. Versículo 4. Se eu que fosse o juiz sobre essa terra... Ah, se você pudesse ter comigo, eu lhe faria justiça. Estão comigo aqui? Ele passava a se, a se comportar dessa maneira: ele chegava ah, ele dizia, Ficha 16, por favor, compareça logo para que eles tirem da tela e a gente leu. Ficha 16, ele dizia na entrada da cidade. Ele parava e dizia: Pode, pode tirar isso. Ah, muito bem. Você que é da ficha 16, corra, porque o pessoal está desesperado. Se eu fosse o rei, tudo seria diferente. Estão comigo ou não? A cultura de Absalão nos persegue todos os dias, igreja. A cultura de Absalão... Posso falar aqui? Posso, posso começar a pregar agora, depois da introdução? Sim ou não? A cultura de Absalão acontece lá quando você está tomando um cafezinho. No intervalo do, do almoço na tua empresa. E você com teu parceiro de trabalho fala... Ah, se eu fosse o chefe, a coisa seria diferente aqui. É, agora ficou mais silêncio. Hein? Deixa eu falar de cá, deixa eu lógica. De se não achar que a é pessoal. A cultura de Absalão vem quando você fala assim: é. Se eu conduzisse essa célula, era é diferente. A cultura de Absalão vem quando você fala: não, essa igreja já não é mais a mesma. Não estou falando daqui, não, mas também talvez daqui. Essa igreja não é mais a mesma, não. Cresceu, pastor isso, pastor aquilo. Se fosse eu, Absalão, está sendo movido com mágoa, está sendo movido por vaidade, está sendo movido por desonra. Estão comigo aqui, diga aleluia. Está sendo movido pela inconstância, mas o Deus do sobrenatural está aqui nessa noite. O Deus do sobrenatural está aqui nessa noite. Eu quero te mostrar qual é o golpe final da inconstância Para que nós nunca caiamos nele Se você crê no que eu estou dizendo Ainda está acordado, diga glória a Deus e aplauda o Senhor nesse lugar oh. Então Você já viu comigo que com tudo isso no coração Ele dividiu a nação Deu um golpe da noite para o dia Dividiu a nação, levou parte do exército com ele E parte do exército ficou com Davi E eles foram para a guerra Pense no coração de Davi guerrear contra o seu próprio filho. Mas algo aconteceu na guerra e na verdade é sobre isso que eu vou pregar. Em 2 Samuel 18, diz que os dois exércitos estão um de cada lado para brigar com, entre si. E o povo saiu no campo contra Israel. 2 Samuel 18, versículo 6. O povo saiu a campo contra Israel. Deixa eu só te explicar o contexto histórico aqui então. A partir do momento que Absalão divide a nação Israel passa a se chamar o exército de Absalão Estão comigo? Quando você vê que eles estavam contra Israel Significa dizer que Absalão estava em guerra Quando? Na batalha que teve um nome A batalha do bosque de Efraim Fale comigo, bosque de Efraim Fale de novo, bosque de Efraim Ali, o povo de Israel Ou seja, os que estavam com Absalão Versículo 7, por favor Foram derrotados pelos servos Verse 7, please. Oh, foram derrotados pelos servos de Davi E naquele dia Houve um grande morticínio Depois você foi no Google para ver o que é morticínio Muita gente morreu 20 mil homens morreram Guerra mas agora é sobre isso que eu quero pregar. O versículo 8. A batalha se estendeu por toda a terra. Agora presta atenção comigo. E o bosque consumiu mais gente naquele dia do que a espada. Deixa eu ler de novo. O bosque consumiu mais gente naquele dia do que a espada. Não pastor, não entendi. Nem eu. Então fui pesquisar. O bosque consumiu mais gente naquele dia do que a espada. A Bíblia está dizendo que naquele dia, na guerra de Absalão, com Davi, 20 mil homens morreram. Mas que o principal causador das mortes não foram as espadas, mas sim o bosque. Pastor, continua entendendo e olhando para o senhor com uma cara de dúvida. Calma. Vamos juntos. O bosque Matou mais gente Do que a espada Qual que é o teu bosque? Deixa eu perguntar de novo Qual que é o teu bosque? Deixa eu falar mais uma vez Qual que é o teu bosque? O ataque do inimigo Tem um objetivo Ele não quer me matar Pela espada Ele quer me mandar pro bosque Calma aí, deixa eu começar a pregar em português agora O bosque é escuro, igreja O bosque é cheio de árvores e galhos O bosque é um labirinto onde você se perde sozinho Então ele está dizendo que A principal estratégia do exército Não foi pegar a espada e matar 20 mil homens mas deixar que o bosque matasse mais gente do que os próprios guerreiros. Qual é o teu bosque? Bosque é o pensamento, é a atitude, é o sentimento, é o desânimo. São as feridas, são os pecados que me afastam do motivo original que eu tinha com Deus. Bosque é o que me chama no meio da guerra. Bosque, é que quando eu estou com a espada na mão, algo começa a gritar do bosque, vem, vem descansar um pouco no bosque, vem dormir um pouco na sombra da árvore, vem descansar um pouquinho, vem para o bosque, esquece a espada um pouquinho, vem para o bosque, vem se perder no bosque. Xabarate cabarabastejo todos que creem em Jesus Cristo e estão vivos sabem que um dia na sua vida se não agora, pensamentos de existência afligiram o teu coração sabe o que é isso? é um convite para que você vá para o bosque é um convite para que você abandone a batalha Lugar de guerreiro, amada igreja É no campo de batalha Lugar de guerreiro não é no bosque Escondido na escuridão Local de guerreiro é com espada E o escudo nas mãos Para que Deus possa te usar e te conduzir No meio da batalha Oh, Pode aplaudir o Senhor Oh Oh Sabe o que eu sinto nessa noite? Há pessoas aqui ao som da minha voz Há pessoas aqui assistindo essa pregação depois Ouvindo essa, essa ministração Que você está a caminho do bosque Que muitas coisas acontecerem em sua vida Para te tirarem do campo de batalha Que muitas coisas estão querendo te fazer Desistir do teu ministério Desistir da tua própria vida Desistir da tua própria carreira Desistir de viver Você está recebendo convites dia e noite Para que você vá para o bosque Para que você vá se esconder no bosque Mas a Bíblia diz Que o bosque consome mais gente do que a guerra então, guerreiro tem que permanecer no campo de batalha. Retecar, mas, pastor, eu estou ferido. Sabe o que o exército faz? Se você está ferido no fronte de batalha, eles te colocam lá atrás, continuam cuidando de você, mas do campo de batalha você não sai. Checou Barrabastejo. Deus não chamou uma igreja que se esconde no bosque. Deus não chamou homens e mulheres que se escondem no bosque. Deus não chamou pessoas que no calor da batalha desistem de tudo. Deus chamou para permanecer firme, inabalável, com a armadura que vem de Deus. E Deus está te dando força para sair do bosque nessa noite Você lembra que eu disse que Abissalão foi enganado pela sua vaidade? Lembra comigo ou não? O registro do que aconteceu com Absalão na guerra Seria cômico se não fosse trágico você lembra qual era o seu principal instrumento de vaidade? Era o seu? Nunca mais vai se esquecer, porque, né? era o seu cabelo. A nação se reunia para vê-lo cortar o cabelo e pesava o cabelo, tipo o um evento, os caras estavam dizendo o que fazer. De tão lindo que ele era e de tão maravilhoso que eram os seus cabelos. Eu não, ia, eu não vou pedir para o presbítero Guilherme ficar de pé, apesar de ter essa vontade. A brincadeira diz. Em 2 Samuel 19, versículo 9 Que no meio da guerra Absalão decide se esconder E a Bíblia diz assim que Absalão encontrou os servos de Davi Em que circunstância, igreja? Presta atenção Montado numa mula Andando na mula Entra no bosque E o bosque tinha galhos muito grossos E a cabeça dele ficou presa numa árvore Vocês estão comigo aqui? E a cabeça dele enroscou numa árvore E ele ficou pendurado entre o céu e a terra E a mula literalmente picou a mula Talvez ali tenha sido o início da expressão A mula falou, eu estou fora eu Daqui eu vou embora Então que cena bizarra O homem que achava que seria o rei de Israel O homem mais bonito de toda a nação Tendo o fim de sua vida Preso pelos cabelos numa árvore no bosque Balançando de um lado para o outro Vocês estão aqui comigo? Essa era a expressão final daquele que começou a viver em constâncias. Daquele que foi enganado pelas mágoas. Daquele que foi enganado pela vaidade. Daquele que estava com desonra no seu coração. Agora, no fim de sua vida, ele está pendurado pelas árvores do bosque. Tendo a sua cabeça presa nas árvores do bosque. Vocês estão comigo? Tudo que a Bíblia fala e tudo que a Bíblia diz é ensinamento para mim e para você quando o inimigo te convida para o bosque, o único alvo que ele tem, é a tua cabeça, você entendeu? deixa eu falar aqui de novo, o único alvo que ele tem, é a tua mente, é que você comece a se enrolar nos galhos do bosque, e na tua mente você fique preso, pensando o que não tem que pensar, assistindo o que não tem que assistir, conversando com quem não tem que conversar, frequentando onde não tem que ir, Preso nas amargas dos galhos do bosque, porque ele conseguiu te tirar do campo de batalha. Nesta noite, Deus está acordando seus guerreiros novamente e dizendo: o bosque não é o teu lugar! O bosque não é o teu lugar! O bosque não é o teu lugar! Saia do bosque, saia do bosque do medo, saia do bosque da solidão, saia do bosque da rejeição, saia do bosque da desesperança, saia do bosque do pecado, saia do bosque, porque aí não é o teu lugar. Aí não é o teu lugar Dê um brado ao Senhor e adore Nesse lugar e adore oh, oh. Bosque é quando eu deixo que uma mágoa Determine o rumo da minha vida Bosque é quando eu deixo que a minha alma Comece a conduzir a minha história Bosque é quando eu penso que só as minhas decisões importam Bosque é quando eu deixo de ouvir a tudo E a todos e até o próprio Deus Deus está vindo visitar pessoas, Deus está vindo visitar uma igreja, Deus está vindo visitar ministérios, dizendo: o bosque não é o teu lugar, volta para o campo de batalha, põe a espada nas mãos, alguém vai cuidar de ti se você estiver ferido, mas o bosque não é o teu lugar, o bosque não é o teu lugar. Oh! Que utilidade tinha agora, Bissalão, seus lindos cabelos maravilhosos, que antes eram motivo da tua vaidade. Agora foram o motivo do teu laço Estão aqui ou não? Porque se eu passasse Embaixo da árvore, talvez eu conseguisse uns arranhões na testa Mas Absalão Tinha tanto cabelo Que o cabelo se emaranhou com a árvore E ele não conseguiu mais sair O convite para ir para o bosque É muito tentador Mas quando o bosque te chama Presta atenção aqui comigo você vai gastar mais tempo do que pensaria gastar E talvez nem de lá consiga voltar oh, Até rimou para você postar nessa Teu lugar não é o bosque Pregador da palavra Teu lugar não é o bosque Intercessor na casa de Deus Teu lugar não é o bosque Diácono, teu lugar não é o bosque te Intercessor, teu lugar não é o bosque Teu lugar não é o bosque Teu lugar não é o bosque Oji tecobaratecababasteche Todo emaranhado Toda fortaleza que prendia a tua mente Eu estou falando de maneira espiritual aqui Eu estou vindo confrontar essa fortaleza Que tem tocado a tua mente Eu estou vindo confrontar essa fortaleza Que tem atacado a tua vida Que tem atacado esse ministério Que tem atacado a tua família o bosque não é o teu lugar O bosque não é o teu lugar O bosque não é o teu lugar Saia correndo do bosque Nesta noite Porque ele quer te dar vida E vida mais abundante Agora, quando eu estou dentro do bosque O bosque me mata por quê? Porque eu me perco nele Foi Por isso que as pessoas se, se, se mataram Dentro do bosque Eles morreram sozinhos, perderam o rumo não sabiam mais para onde ir. Não sabiam mais o que fazer. Então, se eles tivessem uma opção que os dissesse como sair do bosque, eles sairiam. Eu estou aqui para anunciar nessa noite, igreja, que nós temos essa opção. Deixa eu falar de novo, que nós temos essa opção. Que nós temos essa opção. Porque alguém disse em João capítulo 14, e esse alguém é Jesus Cristo, eu sou o caminho. Deixa eu falar de novo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não foi por mim. Porque alguém disse em João capítulo 10. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Porque alguém tecobastej através de revelação. Disse no Salmo 119. Cabastej, lâmpada para os meus pés. É a sua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. Ela é a luz para os meus caminhos. Porque a palavra de Deus diz... Que o inimigo pode vir me perseguindo por um caminho, mas por sete caminhos ele vai ter que fugir. Nesta noite. Oh. O único que tem autoridade sobre o bosque que quer te visitar. Deixa eu falar de novo. Porque eu e você um dia estivemos perdidos lá no bosque. Enrolados e maranhados. Só Deus sabe como. Mas a Bíblia diz que. Subindo num madeiro Vocês Estão comigo aqui ou não? Árvore é feita de que igreja? Aço? Metal? A Bíblia diz que subindo num pedaço de madeira Ele mostrou qual seria o caminho Subindo num pedaço de madeira Ele disse há opção para que você não permaneça no bosque a Bíblia também diz que no momento que a terra ficaria em perdição, porque o dilúvio cairia sobre a terra. A Bíblia também diz que ele fala para um homem constrói um grande pedaço de madeira, São comigo aqui, para que você e sua família possam se refugiar e vocês encontrem salvação". A Bíblia também diz que Moisés, quando chegou diante das águas e as águas estavam amargas, ele pegou um pedaço de madeira e jogou sobre as águas para que as águas fossem curadas, o mesmo bosque que seria minha morte, chega para vocês. será meu caminho de salvação através de Jesus Cristo, saia do bosque, 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 saia do bosque nessa noite, oh. salmo capítulo 40, versículo 1, esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, põe lá na tela, salmo 41, versículo 2, Também me tirou de uma cova de destruição. Eu estava preso, emaranhado. De um charco de lodo, ele me tirou. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Que conduziu os meus passos. Eu estava perdido no bosque, mas ele me encontrou salvação. Oh, Me ofereceu solução. Eu estou aqui nessa noite para dizer que o bosque não vai acabar contigo. Que a tristeza ministerial que você tinha sentido Não vai acabar com a tua chamada Que o desânimo que você vem enfrentando Não vai acabar contigo Que os homens podem ter te magoado Que a instituição pode ter te ferido Mas eu sei o Deus que me chamou É o que você vai dizer Eu sei o Pai que cuida de mim eu sei o Jesus Cristo que entrou no bosque para me salvar. Ele é o único capaz de acabar com o emaranhado que estava me levando embora. Deus do sobrenatural, eu preciso de ti. Deus do sobrenatural, eu preciso de ti. Qual é o teu bosque? Qual é o teu bosque? Qual é o teu bosque? Fecha seus olhos nessa noite. Qual é o teu bosque? Qual é o teu bosque? O que estava te atacando na tua mente? O que estava paralisando os teus pensamentos? O que estava te fazendo desistir? Qual é a ferida que você tinha no teu corpo? Natural ou espiritual? O que estava te tirando do campo de batalha? Nessa noite Deus está aqui para te levar para o campo de batalha de novo. Para dizer que o teu lugar é na guerra. Não no bosque perdido. Enroscado no meio das árvores. Enroscado no pecado. Enroscado na aflição. Enroscado na falta de fé. Qual é o teu bosque? Oh Senhor, talvez você esteja dizendo, Senhor, essa palavra é para mim. Eu estou aqui nessa noite, Deus, em alguma área da minha vida, o inimigo estava tentando me levar para o bosque essa não é uma palavra de esteca, barpeche, só para aqueles que não conhecem Jesus Cristo mas é sim principalmente para aqueles que já são salvos em Jesus Cristo que tem ministério, que tem chamada que tem propósito para com Deus mas estão vivendo ataques de inconstância ataques de cansaço, estão a caminho do bosque ou já estão lá dentro o bosque consome mais do que a espada volta para o campo de batalha para o Deus que te criou que toribarababaseja Senhor, você está dizendo, essa palavra é comigo Pai, essa palavra é comigo Eu não sei o que me conduziu, ou até sei o que me levou Para o bosque, mas hoje eu creio no Deus Sobrenatural, hoje eu creio no Deus sobrenatural Não espera mais um minuto Se essa pessoa é você, fica em pé no seu lugar, eu quero orar para você Esquece quem está à tua direita Esquece quem está à tua esquerda, sai do bosque Nessa noite, sai do bosque nessa noite Não pense em quem você é Você pode ser um diácono nessa casa Um presbítero nessa casa, você pode ser um adorador Nessa casa, sai do bosque nessa noite Sai do bosque nessa noite oh! Chegue Chegue oh! O Deus que faz o cego ver